0: 各位好，咱们今天聊聊职业打假的事儿。最近呢，有一女子啊，在超市买了两百五十斤过期大米，索赔，然后被殴打啊，冲上热搜，又引发大家对于职业打假的这个争议。这个事儿发生在重庆，一个冯女士跑到超市买了五袋五十斤装的大米，花六百多块，还没把大米拿出去呢，销售人员已经发现了，说大米过了质保期，给你退换吧。但冯女士说十倍赔偿啊。之后呢，超市负责人就直接拿着铁锹去打这个人，打冯女士啊，说你是职业打假人，以前也索赔过。先不管怎么说吧，打人肯定是违法的，你直接拿铁锹了，所以呢，对于打人这事儿，当然要处罚。那、啊、对于冯女士来说呢，你有权要求赔偿，你受到的这个人身伤害，啊，这是一码事而另一码事呢，就是关于这个职业打假的功过是非。啊，最早最早，大家当然记得王海，对吧？所谓的打假侠客，后来都知道职业打假。再往后就出现了各种所谓的碰瓷儿的，啊，专门挑一些小作坊啊，经营。这个副业的农民下手，就已经开始让大家有点看不惯了，啊，那现在呢，围绕职业打假，网友们这个意见是不统一的，有的是支持，有的是反对，啊，支持的人很简单，就是说我甭管你是不是以打假为生，我管你是不是职业的呢，你打的是假，你能促进食品安全，那就是好事儿，而反对的人则觉得呢，职业打假人，你以打假为生，你是为了一己私利。啊，你这是利用人性的弱点来满足自己的贪欲，认为职业打假人和这个被打假人也是一对儿、啊，半斤八两，谁也不比谁好啊。所谓以暴制暴，那都不是好事儿。确实啊，这种争论存在，就是因为我们对于职业打假，就要分几个方面看。一方面，现在市场环境你说足够完善吧，显然不够啊，还是有一些经营者在产品质量啊、营销啊、宣传等等方面是有它的短板、有它的问题的。啊，所以才有职业打假的这种土壤，而另一方面呢，我们也要看到，谁在支持职业打假？是我们的法律制度，在支持职业打假。你比如说《消费者权益保护法》啊，假一赔三嘛，对吧？以前是假一赔一呢，现在提升了呢。还有《食品安全法》提到的假一赔十，还要设置这种惩罚性的赔偿制度，实际上就是在激励打假，在激励消费者维权，激励大家遇到了问题商家你要去较真儿。但是呢？这个现实世界啊，就是这么复杂。我们看到，在打假的过程中，有那么一些打假人，他职业化以后，他的手段呢，你会发现和立法初衷出现了一些偏差，甚至有那种滥用技术规则的，针对一些初级农副产品，啊，就这个农民自己做点什么扣肉啊，啊，做点香肠啊等等，你就去揪他的包装问题，揪他的标签问题，然后对他进行索赔，动不动就说人家做的是三无产品，哎，要你赔多少多少钱，那、啊。甚至有时候连法院判案都不太清楚到底该支持谁啊！当然现在，随着这种事儿越来越多了，慢慢我们看到司法也慢慢的清晰了啊，知道一般的啊，想自己做的东西，你要是非要被别人投诉三无产品，法律一般会保护这种小作坊、小商家啊。但是另一方面，职业打假的这种不断的投诉啊、起诉啊，他对司法资源也是一种浪费，比如说。像上海就曾经不堪其扰，啊，发现一年，这个相关收到的职业打假类的诉求有六万多件，啊，差不多占同期举报总量的三分之一了，不得不最后推出了一个所谓职业举报人的黑名单制度，啊，就是太讨厌了。还有一种更恶劣啊，就是把打假和假打都混淆在一起了，搞所谓的恶意打假，这就更讨厌了。一些很隐蔽的手段啊，明知商家其实没有什么欺诈行为，故意的栽赃陷害、调包，哎，投放异物来骗取这种惩罚性的赔偿啊。你比如说，之前杭州就曾经公布了一起案例啊，就是以职业打假为名，实际上在实施什么呢？敲诈勒索啊。他做了个什么事呢？就是这个团伙呀，他活动在杭州市周边的一些知名的大型商超，他到处去找那种瑕疵商品，找到以后呢。他不是说我去提醒商家，他直接破坏或者把生产日期给涂抹掉，把什么合格证给抽走，甚至有时候故意把一些临保商品再藏起来，等你放过期了以后我再来买，还包括什么夹带问题商品、调包等等啊。另一方面，他还找这个超市说：“我来帮你找你们的过期产品，我来帮你啊，这个对付其他的职业打假人，呃、啊，让你超市交一笔所谓的咨询费、保护费。”你说这种？他其实叫假打，啊，这就是有点敲诈勒索、栽赃陷害，必须要、啊、进行打击，啊，所以职业打假他是一个很复杂的情况，肯定不能一棍子打死，你要把他给打死了，那意味着有一些问题商家呀，他就没了天敌，所以实际上职业打假人他也有遏制制假售假、净化市场的积极作用，但同时也不能放任他们，啊，尤其是有一些开始滥用行政执法资源的职业打假人，他在骚扰商家，这就。对执法提出了很精准的要求啊，怎么去分门别类，怎么去有的放矢去引导职业打假的人依法维权、为公益出力。对于这个状况，实际上在二零二一年的时候，最高人民法院当时就出台过《知假买假行为性质认定类案的裁判规则汇总》，对于知假买假做了很精准的厘定，划清了民事责任和刑事责任的边界。首先，职业打假人在购买时没有产生错误认知，出于自愿、真实的意思表示的是不适用惩罚性赔偿的。其次，明确了职业的打假构成犯罪的情形，就是你索赔的这个金额超过了合法权益范围或者合理范围，而且是多次索赔、数额较大，主观上有了非法占有的目的，还使用了欺诈、胁迫等手段，那就构成了敲诈勒索罪。我们都很期待啊！随着有一天消费者、商家的法律意识逐渐提高，法律制度、行政执法等各方面不断完善，职业打假人早晚要逐渐退出历史舞台的。但那是以后的事儿。现阶段，对于职业打假行为，还需要规范引导。你不能全盘否定它的积极作用。所谓“论迹不论心”嘛，它客观上确实遏制了一部分制假售假行为。因为在现实生活中，咱们普通消费者大多数，你真买到假冒伪劣产品。你往往还是忍气吞声了，你的维权知识、经验甚至经历，你都是没有的。那这个时候，职业打假人出现，他和并不是那么充裕的行政监管力量形成合力，那就最好。毕竟对于消费者来说，我不在乎你到底是职业打假人还是监管部门，我只希望有一股力量能够不断的倒逼商家提升商品质量。好了，本期就聊这么多。